0: Der Internetanbieter Vodafone, der soll angeblich einen Vertrag mit einem Kater geschlossen haben. Ja, richtig gehört. Ein Kater soll plötzlich Mieter eines Negelnagel-neuen Vodafone-Internetanschlusses gewesen sein. Dass dahinter irgendein Provisionsbetrug steckt und dass es noch mehr Agenturen gibt, die für Vodafone arbeiten und betrügen wollten, das werdet ihr erfahren und zwar in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, das war schon eine verrückte Story. Eine Kundenberaterin von Vodafone, die besuchte eine langjährige Vodafone-Kundin und stellte die neuesten Produkte vor. Nach einem netten Gespräch bei dem die beiden Frauen auch auf den Katagismo zu sprechen kamen, der war der einzige sonstige Hausbewohner, stellte sich heraus, dass die Kundin sich jedenfalls gegen den Abschluss weiterer Verträge entschieden hatte. Das war natürlich blöde für die Kundenberaterin, die zog unverrichteter Dinge wieder nach Hause und hatte jetzt erstmal keinen weiteren Vertrag verkauft. Umso kurioser allerdings muss man sagen, dass dann genau in diesem Haushalt dem Herrn Gizmo, also der Katze, plötzlich ein niegelnagelneuer Vodafone-Vertrag ins Haus flatterte, denn... Es wurde ein Neuvertrag für Internet- und Telefonflatrate inklusive TV-Paket auf Herrn Gizmo abgeschlossen. Und die Anschrift und die Kontodaten sind natürlich von der Frau, also dem Herrchen von Herrn Gizmo, also dem Kater, übernommen worden. Das würde man denken, ist ja ein Fall, der ist easy, wie soll man mit, äh, mit irgendwelchen Tieren Verträge schließen, das ist ja schnell zu lösen. Ich habe ja letztens auch mal ein Video darüber gemacht, ob Tiere klagen können, da ging es um ja, Tierquälerei. Aber also was den Vertragsschluss betrifft, ist das ja noch alles logisch. Ja, aber so logisch war das dann bei Vodafone nicht. Das Ganze hat nämlich für wochenlangen Ärger gesorgt. Mehrmals mit dem Kundensupport-Telefon. kann ich mir richtig schön vorstellen, wie lange die da in der Hotline drin hängen. Kundensupport konnte das alles gar nicht glauben, dass mit Digismo irgendwie ein Vertrag geschlossen worden sein. Fakt ist jedenfalls, der Vertrag blieb bestehen. Da die Kunden- und Kontodaten bekannt waren, wurde fleißig von dem Härchen von Herrn Gizmo abgebucht, die monatlichen Gebühren. die ähm, Dame, die wusste sich ja nicht mehr anders zu helfen, als Vodafone einfach mal so die Einzugsermächtigung zu entziehen. Ja, die Lastschrift Einzugsermächtigung, das war sicherlich ein cleverer Schachzug, denn von da an konnte Vodafone ja nichts mehr abbuchen. Was machen die dann? Logo, die schicken Mahnungen ins Haus. Und die Mahnungen hatten dann Kasso-Bescheide zur Folge und dann gab es auch noch einen gerichtlichen Mahnbescheid. Ja, jetzt war die Frau endgültig verzweifelt und sie wusste nicht so genau, was sie tun sollte. Sie ging zur Verbraucherzentrale, zur Verbraucherzentrale in Bremen und die Verbraucherzentrale, die hat sich eingeschaltet, mit Vodafone Kontakt aufgenommen und da scheint man dann die Ohren zu spitzen, wenn die Verbraucherschützer kommen und Vodafone hat den Vertrag storniert und das Geld zurückgebucht. Also verrückt natürlich, äh, die juristische Welt und manche Verträge sind eben dann doch nicht so wirksam, wie man das vielleicht denken könnte, äh, so wie zum Beispiel die Fitnessstudio-Beträge in der Pandemie, die könnt ihr zurückfordern, seht ihr unten in der Caption und hier, war es sogar ein komplett unwirksamer Vertrag, der geschlossen worden ist. Ja, aber was noch kam, Vodafone hat natürlich jetzt den Vertriebler entlassen, oder die Frau, das war eine Frau, die der Vertrieblerin war, und hat zusätzlich Strafanzeige erstattet. Ja, weil der Verkaufsvertreter, der hatte ja einen Schaden angerichtet, nämlich bei Vodafone, indem er dem süßen Herrn Gizmo einen Vertrag untergejubelt hatte, der aber kein echter Vertrag war und dafür Provisionen kassiert hat. Der Bundesgerichtshof hatte so eine Frage mit Provisionsbetrug schon in der Vergangenheit mal zu entscheiden, und zwar im Jahr 1967. Damals war ein, äh, zwar ein Vertrag mit einem Menschen geschlossen worden, aber der Vertriebler war ganz clever, um den Vertrag unbedingt abzuschließen, hatte er gesagt, naja, in Wahrheit hat der Vertrag sowieso folgenden Mangel und Sie können den nachher wieder widerrufen oder anfechten. Und dann kriege ich meine Provision und Sie kriegen auch das ganze Geld wieder zurück und konnten die Dienstleistung noch nutzen. Das war so also ein Trick, den der Vertriebler da entsprechend angewandt hat, hat also allen gesagt, ich sage euch den Tipp, den Mangel und ich verkaufe euch das aber trotzdem. Und da hat der BGH gesagt, hier ist ein strafrechtlich relevanter Betrug, der vorliegt, 263 Strafgesetzbuch. Und hier ist ja nochmal krasser, hier ist ja nicht nur ein Vertrag mit dem Mangel behaftet, der da verkauft worden ist, sondern es ist sogar ein wirksamer, es ist sogar nie ein wirksamer Vertrag geschlossen worden mit Herrn Gizmo. Herr Gizmo war nämlich eben nur die Katze. Also definitiv ein Betrug, wenn hier die Kundenberaterin eine Provision gegenüber Vodafone abgerechnet hat. Also Provisionsbetrug gegenüber Vodafone. Ähm... Um. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass man auch neben diesem einen Fall bei Vodafone noch weitere Probleme hatte. Hier gab es Indizien dafür, dass der Vertriebspartner, der, für den die Frau arbeitete, datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt hat. Sie soll Kundendaten auch noch an Dritte verkauft haben. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz ist eingeschaltet worden, die Kunden sind informiert worden und es gab natürlich auch die Kündigungen gegenüber den Partneragenturen. Denn es war nicht nur ein einzelner Fall, sondern verschiedene Partneragenturen haben so agiert. Und aufmerksam wurde Vodafone auf die Vielzahl der Fälle durch einen anonymen Verfasser, der dem Unternehmen in E-Mails Vetternwirtschaft, Datenschutzverstöße, Unterschlagung von Geldern und von Kundenwaren bis zu einer Art Geldwäsche vor geworfen hatte und er hatte direkt die entsprechenden Namen, Personen und Firmen, die für Vodafone arbeiteten, bereit. Vodafone konnte das Ganze dann aufklären. Naja, ich hoffe, ihr seid nicht von so einem Schaden betroffen. Falls ja, haben wir da eventuell das Allheilmittel für euch? Wir könnten die Verträge anfechten. Das muss dann aber schnell gehen, wenn ihr so betupft worden seid. Und eins hatte ich gerade schon: Wenn ihr einen Fitnessstudio-Vertrag habt in der Pandemie, also auch da waren die Verträge nicht ganz so sauber, könnt ihr eure Beträge zurückfordern. Unten in der Caption wisst ihr, wie es geht. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, dann habe ich auch noch zwei Videos für euch vorbereitet, die ihr euch ebenfalls so anschauen könnt. Die versüßt euch die Zeit bis morgen, denn morgen gibt es das nächste Video hier auf diesem Channel. Und wenn ihr dabei seid, wird mich das tierisch freuen. Danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen schon wieder. Passt auf euren Kater auf, gerade wenn dann, wenn er Gizmo heißt. Tschüss und bis dahin.